0: Ich muss gestehen, wenn mir jemand gefällt, dann bin ich enorm ungeduldig. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Drei Tage warten zu müssen, damit sich jemand spannend macht, finde ich auch furchtbar. Ich will jetzt sofort eine Rückmeldung auf meine Nachricht an diese Person. Mein Gast heute ist genau das Gegenteil von mir und bringt bei ihrem Crush unfassbar viel Geduld mit. Und nicht nur das, sie setzt sogar auf mittlerweile enorm Oldschool-Kommunikationsmittel. Worum es genau geht, hört ihr jetzt in der neuen Folge 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so.
1: Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. Acht. What the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. 70
0: <lacht> Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex?
1: 370. Und ab dann wird halt irgendwie weird. 500, 700, 900, 860, 360,
0: 90, 344. 1000. Krass. Haha. Das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates. Sascha, schön, dass du heute hier bei 1000 Erste Dates bist. Ich grüße dich. Hi, Ricarda. Schön, dass ich hier sein kann. Hm. Ich bin sehr gespannt auf deine heutige Dating-Geschichte. Bevor wir aber darin eintauchen, ähm, möchte ich gerne ein bisschen noch zu dir erfahren. Wir sind uns remote zugeschaltet heute. Ähm, du bist 27, ist das korrekt? 28, ja, aber erst seit 28. Kurzem. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. So viel Zeit muss sein.
1: Okay. Magst du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben heute hier? Ich wohne in einer kleineren Stadt in Niedersachsen, ähm, arbeite an der Universität, bin Geisteswissenschaftlerin und freie Journalistin. Und äh, ich date tatsächlich ziemlich gerne äh, und bin deswegen auch begeisterte Hörerin von 1000 Erste Dates. Cool. Wo... Findet die Dating-Geschichte statt? Wo befinden wir uns? Den Anfang nimmt sie in ähm, auf einem Festival. Ich äh, organisiere so ein kleines Festival, so 500, 600 Leute äh, mit einer Gruppe Freunden, elektronische Musik in so einem kleinen Waldstück, was wir ein bisschen ausgebaut haben äh, und wo einmal im Jahr äh, dieses Festival steigt. und äh, In genau. Deutschland oder wo? Ja, in wo Deutschland, genau? genau, ganz in der Nähe von meinem Wohnort äh, in einem kleinen Waldstück. Welche Begegnung äh, hattest du dann bei diesem Festival, bei der Organisation davon? Also ich ähm, habe in einem Jahr, da war das Festival schon im vollen Gange und äh, man muss sich vorstellen, es sind so zwei Floors im Wald und in der Mitte ist so eine kleine Feuerstelle und an der trifft man sich eigentlich immer wieder und kommt in Gespräche und da können schon einige Stunden vergehen an diesem Lagerfeuer. Und da habe ich in einem Jahr dieses Festivals einen Mann getroffen, wir nennen ihn Massinan. Ich saß da gerade am Lagerfeuer und er kam äh, quasi zwischen den Bäumen heraus auf mich zu und ich dachte, wow, okay, <lacht> schöner Mensch. Und der setzte sich zu mir ans Lagerfeuer und wir haben ein Gespräch angefangen und das war einfach ähm, wahnsinnig fesselnd und schön. Warst du zu dem damaligen Zeitpunkt Single oder vergeben? Ja, das ist der Knackpunkt. Ich äh, hatte einen Freund zu dem Zeitpunkt und äh, relativ schnell wurde auch klar, dass auch er eine Freundin hat. Tatsächlich muss ich aber sagen, jetzt im Nachhinein habe ich mir da ganz schön was vorgemacht, glaube ich. Aber ich habe äh, das am Anfang als eine rein platonische Begegnung wahrgenommen. Ich ich glaube, was ich mir da nicht so richtig eingestanden habe, weil ich eben in dieser monogamen Beziehung war, war, dass ich den wahnsinnig attraktiv fand und ihn schon gerne, gerne wiedergesehen hätte. Und so ein bisschen dieses Gefühl, okay, hier ist ein Vibe, der ist besonders. Wir haben da wirklich mehrere Stunden miteinander geredet und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass er voll dringend los muss, weil seine Mitfahrgelegenheit fährt. Und so war dieses super intensive. Gespräch von einer Sekunde auf die andere einfach ja vorbei. Und es war so ein bisschen klar, okay, das ist jetzt vielleicht unsere unsere letzte Begegnung. Und als er wirklich gerade aufgestanden ist und gehen wollte, habe ich gesagt, halt, stopp. Ich finde es irgendwie total blöd, dass du jetzt gehst und wir uns vielleicht gar nicht mehr sehen. Und dann äh, grinste er mich an und meinte so, ja, Geht mir auch so und hat mir seine Handynummer auf ein Stück Papier geschrieben und mir schnell in die Hand gedrückt und dann musste er aber sofort los. Aber hattest du dann auch schon ein schlechtes Gewissen deinem damaligen Freund gegenüber, den du hattest zu der Zeit? Für mich war das in dem Moment ja alles noch platonisch, <lacht> zumindest für meinen Kopf. Also ein paar Tage später kam das so ein bisschen, ähm, dieses Gefühl, denn er hat mir dann eben seine Nummer auf so ein kleines Stück Papier geschrieben und ähm, die habe ich dann in meine Tasche gesteckt. Und was soll ich sagen? Äh, ich habe sie verloren. Nein.
0: <lacht> Nein. Ja. Oh, wie unnötig. <lacht> ja, super unnötig. Damit. Wo, wo, verloren einfach so. Beim Rausziehen
1: von, keine Ahnung, von, von ich, Portemonnaie oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich so geärgert oh. über mich. Ich habe mich so, so geärgert. Und ich habe. Gesucht wie eine Blöde. Also wirklich, ja. ich habe das ganze Festivalgelände abgesucht gefühlt. Jeden Baumstock umgedreht. Es ist dieser kleine Zettel, auf dem eine Nummer steht, ja. die ein Leben verändern kann. Oh Gott, ja. Ähm, aber weil deine Frage war, so hattest du irgendwie ein schlechtes Gewissen? Das ist in dem Moment gekommen, als ich gemerkt habe: okay, dieser Zettel ist weg und ich muss den unbedingt wiederfinden. Und ich habe wirklich Ui, ich, okay. ich ja. habe dieses halbe weiß Stück auf den Kopf gestellt, <lacht> habe überall nachgesehen, wo ich war, habe wie eine Blöde versucht, den wiederzufinden, habe alle meine Freundinnen angequatscht und habe gesagt, ey, hier, dieser Typ da, mit dem ich am Lagerfeuer saß, habt ihr uns gesehen, kennt ihr den und so. Und tatsächlich ging das mehrere Tage noch nach dem Festival so, dass ich nicht aufgeben wollte. Ui, okay. Ja, also es saß auf jeden Fall tief. Ja, voll. Aber dann war auch so, dass mein Freund irgendwann gesagt hat: so, okay, dir scheint das ganz schön wichtig zu sein mit dieser Nummer. Aber darf ich was dazwischen deine Beziehung ja. lief gut, oder? Äh, jein.
0: <lacht> Wie lange war es mit deinem Freund zum damaligen Zeitpunkt zusammen? Also sechs manchmal Jahre. ist es ja, ich frage das nur das, sechs Jahre? Ja. <lacht> weil ich frage das, weil man ja prinzipiell, wenn eine Beziehung vielleicht nicht mehr so gut läuft oder man sich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ausgeliebt hat, so nenne ich das jetzt bei mir, also in meinem konkreten Fall, habe ich mich irgendwann ausgeliebt und habe wieder ein Interesse an anderen Frauen bekommen und war dann auch offener dafür. War das in deinem konkreten Fall auch so?
1: Ja, also es ist schon so, dass die Beziehung nicht mehr gut lief. So, also wir hatten auch einige Probleme und auch mein Partner zu der Zeit hatte mit sich und seinem Leben einige Probleme und es war alles schon eher heavy. Ist es nicht eigentlich ein Zeichen, wenn man in einer
0: monogam ausgelegten Beziehung plötzlich jemanden auf eine romantische Art und Weise anziehend findet? Ich hatte mal die Erfahrung gemacht und habe dann natürlich die komplette Beziehung hinterfragt. Naja, wie dem auch sei, wir werden jetzt einen kleinen Zeitsprung machen und zwar ein Jahr
1: vorwärts, denn da passiert folgendes. In diesem Jahr ist viel passiert, ich habe mich nämlich von meinem Freund getrennt. Dann, ein Jahr später, war wieder dieses Festival und... Als das Festival das nächste Mal stattfand, ähm, hatte ich dieses nur noch so im Hinterkopf, diese Geschichte. Mhm. Also ich, mir war gar nicht mehr so richtig klar, oh ja, jetzt ist er vielleicht da, sondern es war so ein Hintergrundgerück. Mhm. Und ähm, dann gehe ich auf dieses Festivalgelände und ähm, ungelogen die erste Person, der ich in die Arme laufe, ist äh, er. nein. Weißt du, da gehen so viele Leute hin und du siehst ihn als allererstes. Ja, ich bin auch erst mal ihm vorbei. Wie vor war das eine Gruppe oder wo, wo 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 stand der? Er stand mit einem Freund Krass. relativ am Eingang und ich bin auch erst mal ihm vorbeigelaufen, weil ich so, also ich hatte erst so einen Moment des Wiedererkennens, aber dann dachte ich, ach nee, das kann nicht sein und bin weitergelaufen und dann bin ich so abrupt stehen geblieben und dachte, das war ja doch, ich gehe jetzt zurück. Und dann habe ich mich umgedreht. Nochmal so
0: zurück, so mal so... So, so so rücklauf das ist ja, nicht genau. dein ernst echt Ganz genau oh so mein Gott im gehen Stegen hast, hast du gedacht hast du die hast du den irgendwie bist du dem in die arme gefallen hast dich selber auch nicht unter kontrolle gehabt ich habe
1: da auch denken, was zum teufel oder ja, naja, es war so ein bisschen, also ich habe dann gemerkt, er hat auch über seine Schulter hinter mir hergeguckt, als ich mich dort umgedreht habe. Und dann kreuzten sich so unsere Blicke und wir grinsten beide und sind aufeinander zugegangen. da Ja, ich habe ich hab dann nur gesagt, du bist der Mann vom Lagerfeuer. Und er sagte nur, ja, und du hast nie angerufen. Ups. Ja, war er enttäuscht?
0: Also was hat, weil er dann, hast du den Eindruck, er hat sich genauso gefreut wie du oder war da
1: eher so ein bisschen so eine Zurückhaltung. Also er hat es grinsend gesagt. Ich glaube, es war so ein bisschen, also er hat es humorvoll gesagt, aber er war schon verwundert. Also in dem Moment fingen dann die Gefühle an, weil ich im ersten Moment so dachte, oh krass, er erinnert sich auf jeden Fall. Und mhm. äh, er hat auf meinen Anruf gewartet und es war alles so, huh, und gleichzeitig so, oh Gott, wie doof ist das denn? Jetzt dachte der echt, ich habe ihn versetzt und es ist mir so unangenehm und deswegen habe ich es gesucht. Und dann dachte ich, naja, okay, radikale Ehrlichkeiten, habe gesagt, du? Das klingt wie die bescheuerste Ausrede der Welt, aber ich habe deine Nummer verloren. Ich habe die überall gesucht. Ich habe mich wirklich tot gesucht. Ich habe sie nicht gefunden und ich habe auch niemanden gefunden, der irgendwie den Kontakt zu dir herstellen kann. Und ich habe deinen Namen vergessen. <lacht> Deswegen konnte ich dich auch nicht suchen auf den, äh, auf den Socials oder so. Und ab das fand er irgendwie charmant in dem Moment, weil er dann lachte und mich in den Arm nahm und meinte so, ja, schön, dass wir uns jetzt wiedersehen. Oh, so wie süß. Wie, wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch
0: wiedergesehen,
1: dann war das Festival. Nach dieser ersten Begegnung haben wir uns erstmal wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Jeder hat so sein Ding gemacht und dann ähm, haben wir uns nachts wieder getroffen. Dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Wir hatten einen wunderschönen Deep Talk und haben uns um ganz viel geredet äh, und abgedatet, was so in dem Jahr passiert ist und es stellte sich so auf dem Weg raus, dass wir beide keine Beziehung mehr haben. Oh mein und Gott. Äh, ab dem Zeitpunkt waren wir quasi unzertrennlich. Also eigentlich gab es uns dann die ganze Nacht nach dieser Begegnung nur noch als Duo. Wir ähm, haben zusammen getanzt, haben irgendwie mit anderen Leuten geschnackt, äh, am Lagerfeuer wieder gesessen. Und einfach, es war wunder, wunderschön. Also ich, bestimmt romantisiere ich das auch im Nachhinein, aber es war eine wunderschöne Nacht einfach nur. In der aber nichts liebes zum Sonnenaufgang <lacht> Also es gibt da zwei Floors in diesem Wald. Ein kleiner Floor, muss ich das vorstellen, so von so Nadelbäumen umgeben. Und da ist so ein Podest gebaut und dann spielt der DJ. Und da liegen Leute so auf den Podesten irgendwie mit Decken und so. Und es ist irgendwie ganz gemütlich. Und die Sonne geht auf und bricht halt durch diese Nadelbäume hindurch in diesen Fake-Nebel. Und macht so richtige Strahlen da rein. Also es war wirklich ein Bild... Wahnsinn. Und wir lagen da zusammen auf diesem Podest und es war auch schon ein bisschen flirty gewesen die ganze Zeit. Und dann lief so ein ganz melodisch romantischer Track und es war einfach nur so, okay, eigentlich die ganzen Umstände haben uns angeschrien, jetzt küsst euch doch endlich. Und das war uns auch klar in dem Moment. Und dann haben wir uns da angeguckt und äh, ja, dann haben wir uns geküsst.
0: Wow, was für eine Story. Da verliert sie die Nummer, sie sehen sich nach einem Jahr wieder und dann fällt der Kurs unter so romantischen Bedingungen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich dieses Gefühl hatte, habe ich Notting Hill geguckt. Da war ich auch so hin und weg. Wie schön, oder? Ich, also Unfassbar romantisch und so anders als so viele Geschichten, die man bisher gehört hat. Echt schön. Das Festival ist ja auch irgendwann dann vorbei. Ja. Ähm, und dann fährt man in der Regel wieder nach Hause. Wie war das bei euch? Ähm, ihr wusstet ja schon aus dem letzten Jahr, was auf euch zukommt. Wie habt ihr das dann geregelt? Habt ihr jetzt, hast du dir die, die Handynummer eintätowiert oder? Wie kannst du,
1: wie hast du dafür gesorgt, dass du sie diesmal nicht verlierst? Ja, also ich meine, darüber haben wir natürlich auch die ganze Zeit gescherzt, wie wir das machen und ob wir uns lieber einen Fax schicken oder so, irgendeine zuverlässigere Kommunikation <lacht> ja, oder so. Ja, ähm, ich glaube. Es kam dann irgendwie so der Moment, wo wir uns angeguckt haben und ich habe gesagt, du, eigentlich ist die Geschichte doch so, wie sie jetzt gerade ist, perfekt. Wie wär's? wenn wir keine Nummern austauschen, sondern uns einfach nächstes Jahr hier wiedersehen und schauen, was passiert okay. ist. Das hat ja schon mal gut geklappt. Und vielleicht, bevor wir jetzt Nummern austauschen und dann texten wir und dann holt der Alltag uns ein und dann wohnt man so weit auseinander. Man kennt das ja, wie das so läuft. Dann ja, aber ist es nicht ein bisschen weit gedacht? Ich meine, ihr hattet ja eine
0: super Zeit. Und äh, ich meine, so romantisch ich das auch empfinde, aber das ist ja echt schade. Ich meine, da nochmal ein Jahr zu warten und sich dann wahrscheinlich in der Zeit darüber Gedanken zu machen, okay, was wäre, wenn...
1: Ist ja eigentlich dann, aber gut, okay, ihr wolltet es so halten. Ja, also wir haben da länger drüber gesprochen, also bestimmt eine Stunde ja. und uns das ganz romantisch ausgemalt dass es das dann so eine Erinnerung ist, die man halt für sich behält und so. Und dann nach so einer Stunde war klar, das schaffen wir nicht. <lacht> ähm, genau. Gut. Gut. Ähm, ja, wäre mir auch so gegangen, glaube ich. Genau, aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem nicht dieses... Dann, weiß ich nicht, tauscht man alle Socials aus und die Nummern aus. Und dann äh, guckt man sich irgendwie das ganze Profil an und schreibt jeden Tag. Und irgendwann verläuft sich das Ganze so. Da haben wir gedacht, das wollen wir nicht. Und dann hat er vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn ich dir einfach nur meine Adresse gebe und wir schreiben uns Briefe. Oh,
0: ja, so... Ja, so ein paar Jahrzehnte einfach in die Vergangenheit
1: reisen. Auch schön. Ja, hat was. Ge genau. Aber was ganz anderes. Genau, und ich dachte, mega gute Idee eigentlich. Es einfach mal ein bisschen oldschool <lacht> angehen lassen. Und mhm. dann auch einfach mal zu gucken, was so passiert. Ob man sich wirklich die Briefe schreibt oder ob dann irgendwann das einschläft oder so. Und daran kann man ja auch so ein bisschen sehen, ist es meant to be oder nicht. Und wer hat wem den ersten Brief geschrieben? Äh, wir haben uns, glaube ich, gegenseitig die Adressen gegeben und dann aber ausgemacht, dass er den ersten Brief schreibt. Ah, okay. okay. Und der kam tatsächlich zwei Wochen nach dem Festival. Lag wow. der in meinem Briefkasten. Und dann öffnest
0: du dein, dein na, wie heißt das denn, Mailbox, wie heißt das denn, dein Postfach. So heißt ja. es, dein analoges Postfach. Ja. Äh, öffnest du, du tatsächlich so richtig oldschool mit dem Schlüssel öffnest, äh, so die Klappe und dann ist da dieser Brief. Was hast du gedacht, als du den in der Hand hattest? Hast du sei ganz ehrlich, Hand
1: aufs Herz, hast du dran gerochen? <lacht> nee, ich habe nicht dran gerochen. aber ich äh, Möglicherweise habe ich in einem unbeobachteten Moment so gegen die Brust gedrückt und ein bisschen gequietscht. Oh, wie süß. Ähm, und dann habe ich mir diesen Brief auch mit rausgenommen, ganz in Ruhe und habe den aufgemacht und habe ihn gelesen. Und der war so süß. Also er hat einfach geschrieben, wie besonders das für ihn war und wie schön er diese ganze Geschichte jetzt schon findet und dass es eins der besonderssten Begegnungen in seinem Leben ist und so. Also es war schon wirklich ziemlich emotional.
0: Hat der, hat der viel geschrieben? Also wie, in welchem Umfang muss ich mir das vorstellen? Ich glaube zwei weißt du ja, so DIN A4 eine, so eine... Seiten, aber mit der Hand. Und äh, welche Handschrift hatte er? An der Handschrift erkennt man ja auch viel. Ich habe lustigerweise vor einiger Zeit auch mal ähm, wieder einen Brief bekommen von jemandem äh, und die, ich habe die Schrift kaum erkennen können. Da habe ich wahrscheinlich an einem Satz eine halbe Stunde gebraucht. War das da auch
1: so bei Sina? Äh, tatsächlich ist die Schrift sehr gut leserlich, aber sie, oh, gut. also sie ist so ein bisschen... Ich finde, viele Männer haben so eine Handschrift, die immer noch ein bisschen aussieht, wie so, wie man es in der Grundschule gelernt hat. Ich kenne auch Männer, die haben eine richtig schöne ja. Handschrift. Ja, richtig, ja, also ich will schön, ja auch keine Klischees bedienen, um Gott bewahre, ja. aber ich kenne das bei einigen. Und so sieht seine Handschrift auch ein bisschen aus. Aber
0: gut, darüber können wir hinwegsehen, wenn wir uns vorstellen, dass der Inhalt schön war.
1: Genau, der Inhalt war wahnsinnig schön und es war auch sehr viel so dieses, also ich freue mich gleichzeitig über diese wunderbare Geschichte und gleichzeitig beiße ich mir so in den Arsch, dass wir nicht einfach unsere Nummern ausgeben haben, weil ich dich schon irgendwie dreimal anrufen wollte und alle Nase lang mein Handy in der Hand habe, weil ich dir eine Nachricht schreiben will und dann feststelle, dass es das gar nicht geht. Und das war so auch meine prägende Erfahrung in diesen Wochen danach, dass ich glaube ich fünfmal hm. am Tag mein Handy in der Hand hatte und dachte, okay, ich will ihm schreiben und dann festgestellt habe, ah shit, da war ja was. <lacht> Aber ähm, du wusstest ja seinen Vor- und Nachnamen. Warst du nicht kurz davor
0: auch einfach mal zu googeln? Wir
1: haben uns äh, die Regel gegeben tatsächlich kein, oh, so gebrochen. kein so Meine Neugier hätte die gebrochen. <lacht> ja, kein Social Stalking. Und tatsächlich, okay. also ich bin einmal ein bisschen schwach geworden, muss ich gestehen. Da ist mir nämlich sein Name angezeigt worden bei diesen Vorschlägen bei Facebook mit einem Was? Bild. unfassbar, diese Algorithmen. Ja, ja, genau. Und dann war ich so in der, in der schwachen Minute so, okay, fuck it. Und habe draufgeklickt. Ich Aber das drauf. komplette Profil ist auf privat gestellt. Man sieht... Nur das erste Bild und sonst alles, nur weil man eine Freundschaftsanfrage schickt. Und das ging ja nicht. Nee, da war der Stolz dann zu groß. Da war der das Stolz. Ging ja nicht, weil zu groß. ich die Regel auf. Ja, voll. Hab. Ähm, da habe ich mich halt hingesetzt und habe einen Brief geschrieben. So. Das ist so, also wahnsinnig schön, aber es ist auch wahnsinnig ätzend, diese langsame Kommunikation, weil man so gewohnt ist, dass man sich sofort in dem Moment, in dem man ein Gefühl hat, das auch mitteilen kann. Also man denkt zwar auch mehr nach darüber, was man in so einem Brief schreibt und das ist wunderschön, aber gleichzeitig ist es auch so, Ah, Wie oft ich genervt war wegen dieser Entscheidung, ist auch unglaublich. Ja, also das, ich fühle das gerade
0: total nach. Also ich bin jemand, die muss schon direkt von Anfang an immer direkt alles rauslassen, was an Emotionen hochsteigt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das so in mir bündel oder so in mir ja aufbewahre und warten muss, bis ich die Möglichkeit habe, das irgendwann wieder im, im Zuge eines Briefes, den ich schreibe, rauslassen kann, da würde mich das, glaube ich, ein bisschen verrückt machen. Aber es ist auf der anderen Seite... Irgendwie auch krass, ne? weil man
1: irgendwie dann so ein bisschen irgendwie so die, diese Aufregung aufrecht erhält, oder? Also es geht mir da genauso wie dir. Ich war irgendwann wahnsinnig ungeduldig und war nur so, oh, ich, das mm. nervt mich. Und dann habe ich ein Dokument aufgemacht auf meinem Handy mit seinem Namen und habe einfach immer aufgeschrieben, was ich ihm eigentlich gerade gerne schreiben wollte. Oh, das ist gut. Das und dann, gut. Ähm, okay, jetzt wird es super kitschig, aber es ist egal, <lacht> full disclosure, ähm, habe ich das auf kleine Zettel geschrieben. Die aussahen wie so WhatsApp-Nachrichten mit so einem kleinen Häkchen dran äh, und hab die in den nächsten Brief mit reingetan.
0: Oh, wie süß! Wie süß ist das denn? Das ist whatsapp 1.0. Genau, so ja, also
1: 0.0. Also 1 vor WhatsApp genau, ist das. Ja. Quasi mit der Brieftaube geschickt. So. <lacht> <lacht> und genau, das, ja das fand er anscheinend gut und hat sie mir auch zurückgeschickt. Und dann ähm, habe ich auch so einen Brief bekommen mit diesen kleinen <lacht> WhatsApp-Nachrichten. Ja, total sweet. Krass. Und ähm,
0: das... Habt ihr dann hin und her geschickt? Über welchen Zeitraum? Also wie lange ist der Schriftwechsel? Wie lange fand das statt? Insgesamt ging das alles über ein halbes Jahr. Und in der Zeit haben wir mhm. uns tatsächlich zweimal getroffen. So, und jetzt kam der, kommt der Punkt, dass ihr äh, über diese Briefe
1: einen Treffpunkt ausgemacht habt. Wann und wo war das? Das war bei mir in der Stadt, wo ich wohne, am Bahnhof, ähm, wo immer die Mitvergelegenheiten. Richtig Leute, romantisch. Ja, ja, total. Ja. Wo immer die Mitvergelegenheiten abgesetzt werden, so, ne? Genau. Klassisches erstes Date. Ja, ja, und ich stand da und war mega aufgeregt und war die ganze Zeit so, ah, wann, wann kommt er da raus, wann kommt er da raus, kommt er überhaupt da raus. Hat er vielleicht, also in meinem Kopf waren auch erstmal so 15 Szenarien, warum das jetzt nicht klappt, weil. Äh, man ja sich irgendwie nicht noch zusammenschalten kann und nicht fragen kann, und bist du pünktlich oder so? Ähm, wir treffen uns da und da, sondern wir hatten halt diesen Ort ausgemacht und es musste jetzt klappen. Würdest du sagen, die Devizität, die du hattest bei diesem Treffen war anders, als du mit Social Media kommuniziert hast? Ähm, auf jeden Fall, ja. Auf jeden okay. Fall, weil es erstmal so viel länger gedauert hat, bis überhaupt dieses Treffen zustande mhm. gekommen ist. Also auch so über Dating-Apps, Treffen passieren dann ja manchmal schon relativ schnell. Also es ist alles sehr viel enger getaktet so. Und dadurch, dass das so entzerrt war, war noch noch viel mehr Freude da. Sonst bin ich manchmal vor Dates einfach nur aufgeregt. Also ich, da ist kaum ja. noch Platz für die Freude, weil ich so richtig nervös bin und mir so denke, oh Gott, wie wird das? Mag ich die Person, mag ich sie nicht? So... Ähm, und jetzt war es halt schon so klar, dass wir uns schon so mögen, weil man sich eben richtig im richtigen Leben kennengelernt hat und die Connection ja. einfach schon da war und die nicht erst noch verhandelt werden musste so.
0: Ich, hab, ich weiß, dass der Vergleich jetzt hinken wird, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Treffen kann man so ein bisschen mit so einem Orgasmus äh, vergleichen, der sich so langsam anbahnt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Egal, komm, machen wir einfach weiter, ziehen jetzt durch. Es gibt Orgasmen, die gehen ganz schnell und dann weiß man, oh ja, gut, das ist so Social-Media-Dating. Ja. Und dann gibt es so Orgasmen, die bahnen sich so an und sagen sich, mach einfach. Und dann <lacht> kommt der so langsam, aber ganz intensiv. Und das ist dann quasi das Dating gewesen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass dieser Vergleich hinkt. Aber so dieses Gefühl habe ich gerade. Egal, Entschuldigung. So, dann habt ihr euch
1: getroffen am Bahnhof und äh, äh, Feuerwerk dann genau also Feuerwerk aber gleichzeitig Cocktail. auch so eine kleine soziale Awkwardness weil man sich halt zum ersten Mal wieder so voreinander <lacht> ja. hat und nicht so richtig ja. weiß was passiert und dann haben wir uns tatsächlich erstmal so nebeneinander gesetzt wir haben uns auch nicht geküsst sondern wir haben uns nur umarmt und äh, haben uns dann an so einen Fluss gesetzt in der Nähe von dem Bahnhof und haben erstmal ganz viel gequatscht warum habt
0: ihr euch nicht direkt habt ihr da so eine Distanz gehabt die sich entwickelt hat dadurch dass es Briefe waren weil ihr hättet euch jetzt um den Hals fallen können, ihr hättet knutschen können, ihr habt das nicht gemacht. Oder ist
1: das hat das andere Gründe gehabt? Ich kann es nicht sagen, warum. Ich glaube, es war so eine kleine Distanz, die einfach dadurch war, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Und ich okay. bin auch einfach, ja. ich bin wahnsinnig... Ähm vorsichtig wenn es um sowas geht weil ich nicht mhm. grenzüberschreitend sein will und immer so denke mhm. ah nee also eigentlich muss mir jemand schon so einen Zaunfall ins Gesicht hauen dass ich mal denke jetzt wäre vielleicht die gute Zeit für einen Kuss deswegen war ich auch noch einfach noch ein bisschen nervös vielleicht und ich glaube ihm ging okay. das auch so aber das hat sich relativ schnell erledigt als wir dann bei mir zu Hause waren <lacht> und dann wart
0: ihr zu dir seid ihr zu dir gegangen und da lief dann was bei euch ja äh,
1: Halleluja. <lacht> ähm, oh, okay. <lacht> ja, das war sehr, sehr schön. Also da hat sich auf jeden Fall eine Menge entladen, was ich so in den Monaten davor angestaut hatte. Und es war sehr, sehr intim und wahnsinnig toll. Und man hat sich ganz viel in die Augen geguckt und so. Ich finde das immer besonders hm. intim, wenn man sich so wirklich also hm. richtig tief in die Augen gucken kann. Dann, das ist irgendwie ja. intimer als vieles andere, was man so im Bett miteinander machen kann. Hm. Das war wunderschön. Und hat sich auch sehr richtig angefühlt und war dann auch so, oh, das war echt ein langer Weg hier. <lacht> Aber es war auch ganz schön. <lacht> Viele Briefe. Ja.
0: Wie lange habt ihr dann noch Zeit miteinander verbringen können? Also hat sich das so ein bisschen gefestigt dann? Oder wie ging es weiter?
1: Ähm, also er, er war so zwei Tage bei mir und ist dann wieder gefahren. Ähm, und mhm. in der Zeit bahnte sich schon ein Thema an, was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass daraus leider nicht so viel geworden ist. Also ich habe in diesem Jahr für mich entdeckt, dass ich nicht monogame Beziehungen besser finde und äh, für ihn war das ganz neu und er war auch ganz interessiert daran und wollte sich damit auseinandersetzen, aber für ihn wurde eigentlich immer mehr klar, dass er monogam tickt ich finde Polygamie ein sehr, sehr spannendes
0: Lebenskonzept oder Liebeskonzept im konkreten Fall jetzt, weil es einfach voraussetzt, dass man sich viel mit sich selbst beschäftigt und sich hinterfragt und Muster hinterfragt, denn nur dann ist es, glaube ich, möglich, eine... Polygame oder polyamoröse Beziehung zu führen. Es ist aber auch ein Prozess. Man muss sich darauf einlassen. Man braucht entsprechend natürlich ein Gegenüber, was sich auch darauf einlässt. Man muss viel reden, viel kommunizieren. Für mich persönlich wäre es vermutlich nichts. Aber wer weiß, Sag niemals nie.
1: Und für mich war das so überhaupt nicht verhandelbar, weil ich, äh, also ich bin queer und war halt in dieser sechs Jahre Beziehung mit einem Mann. Und es war für mich so, ich kann jetzt nicht in die nächste feste monogame Beziehung mit einem Mann gehen. Das funktioniert für mich gar nicht. Das war aber in dem Moment noch nicht so problematisch. Das war irgendwie so, okay, gut, aber das hier zwischen uns ist ja auch einfach erstmal schön, dass es da ist. Und wir haben jetzt, machen ja noch keine Labels drauf und von daher wird es schon irgendwie. Aber es zeigte sich dann trotz vieler, vieler schöner Briefe dass es nicht klappt. Oh.
0: Frage, denkst du, dass eure Beziehung oder eure Begegnung oder ähm, eure Treffen anders verlaufen wäre, wenn Social Media im Spiel
1: gewesen wäre? Also wäre es, meinst du, es wäre erfolgreich geworden? Ich glaube, also ich habe mich die Frage auch oft gestellt, aber ich meine, das ist mhm. eine müßige Frage, das weiß man nicht. Ne? Andererseits äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es viel schneller vorbei gewesen wäre, weil ich bin mir im Nachhinein sicher, das wäre keine, also eine Beziehung hätte nicht funktioniert, weil wir doch auch sehr unterschiedlich ticken an manchen Punkten. Und ähm, ich glaube, das hätten wir einfach zügiger rausgefunden. Und alles in allem ja. Also ich bin tatsächlich, ich habe das vor dieser Aufzeichnung habe ich diese Geschichte noch mal mit einer befreundeten Person besprochen und die meinte so: Oh mein Gott! Und es doch nicht mal möglich, ihn vielleicht noch mal anzurufen oder so? Willst du nicht irgendwie wieder Kontakt haben? Und ich muss sagen, nee. Das ist genau so schön, weil es vorbei ist und weil es in dieser kleinen Kapsel ist und weil es diese schöne, runde Geschichte ist. Ja, die steht so für sich, ne? Das ja, stimmt schon. Das genau, ist so, so ganz
0: special auch, wie, genau. sie, wie sie verlaufen ist. Ja. Und ich finde es aber auch, ihr habt die so, ihr habt die auch irgendwie so diese Geschichte auch sehr, ähm, sehr gelenkt damit, finde ich. Also wie so eine Regie. Ja, total, das ich ganz total. Also wir haben sie sehr, ja. ich
1: würde sagen, wir haben sie sehr bewusst geschrieben. Und das ist auch das mhm. erste Mal, dass mir sowas passiert ist, dass ähm, man sich das so vorher überlegt und irgendwie organisiert. Aber ich würde es nochmal genau so machen tatsächlich. Ich würde es alles ja. nochmal genau so machen und finde irgendwie schön, dass es so gelaufen ist. Natürlich war ich in dem Moment ein bisschen traurig, dass sich das alles so entwickelt hat. Aber relativ schnell war ich so an dem Punkt, was eine geile Geschichte. Wie schön, dass ich das erleben durfte. Das finde ich ein wunderschönes Abschlusswort. Was für eine
0: geile Geschichte, was für eine schöne Geschichte. Und du würdest sie genau so nochmal schreiben. Ja. Ich unterschreibe das, dass du sie ja, schön. so nochmal schreiben würdest. Ich fand sehr, sehr interessant. Ich finde es sehr schön, so ein bisschen nostalgisch zu werden. Insofern vielen Dank, dass du heute deine Geschichte hier erzählt hast bei uns. Ja, super Und wer weiß, vielleicht seht ihr euch beim nächsten Festival nochmal. Who knows? Ja, genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, Sascha, vielen, vielen Dank für deine Geschichte und äh, alles Gute dir.
1: Ja, danke dir. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. Ich hoffe, die Story mit Sascha hat euch gefallen. Ich habe ja schwer Respekt davor, wie geduldig die beiden waren und wie lange sie es sogar geschafft haben, auf das erste Date zu warten. Wie krass. Geduld ist an dieser Stelle übrigens ein sehr passendes Stichwort, denn ihr müsst euch leider auch etwas gedulden, bis es mit 1000 Erste Dates weitergeht. Ja, richtig gehört. Das war nämlich die letzte Folge von Staffel 2. Ein großes Dankeschön geht an alle, die immer wieder einschalten und mit mir in die krassesten, spannendsten, skurrilsten und romantischsten Dating-Stories eingetaucht sind. Aber, keine Panik, im Frühjahr 2022 geht's wieder weiter. Das Team und ich arbeiten schon fleißig an neuen Folgen für eure Ohren. Das heißt auch, wir nehmen immer noch eure krassen Dating-Stories entgegen. Schreibt uns eine Mail an hallo-at-1000-erste-dates.de oder leidet in unsere DMs auf Insta unter 1000 als Zahl geschrieben, erste Dates, alles zusammen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback und Bewertungen und sonst könnt ihr uns in der Zwischenzeit auf Insta oder der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren, um keine News zu verpassen. Ich freue mich, macht's gut, habt Spaß beim Daten und achtet immer auf Konsens. Wir hören uns, Hashtag Love is Love. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Laura Pohl, Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Lena Kohlwes, Eileen Doan und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Simone Halder.